0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة إن الحمد
1: لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اشكر الله عز وجل ان يسر لي الوصول الى هذه البلاد المجاوره العزيزه علينا لما فيها من الاخوه المؤمنين فاشكره تبارك وتعالى شكرا عظيما حتى يرضى كما اشكر الاخوه في احياء التراث في هذه البلاد على جهودهم الطيبه واسال الله عز وجل ان يجعل ما يبذلونه في موازين حسناتهم وان يرفع درجاتهم في الدنيا والاخره وان يعينهم ويوفقهم وان يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال انه على كل شيء قدير فان النبي عليه الصلاه والسلام قد بين في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم بقوله عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجر عليه لا شك ان من دعا الى الله ومن علم الناس الخير ومن حرص على ذلك ومن نشر الخير بينهم له مثل اجر من انتفع به كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث الاخرى التي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور ما اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا فاسال الله عز وجل ان يجزيهم عني وعنكم وعن جميع المسلمين خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهم وأن يخلص العمل لي ولكم ولهم ولجميع المسلمين إنه على كل شيء غير لا شك أن موضوع هذه الكلمة ليس بغريب على الناس يسمعونه وهم يحتاجون إليه كثيرا فإن الحقيقة والواقع أن المسلم لا يصلح عمله إلا بهذه العقيدة إن لم يلتزم هذه العقيدة فعقيدته وعمله فاسد ولهذا قيل لها عقيدة لأن العقيدة في الحقيقة هي ما يعقد عليه المسلم أو ما يعقد عليه الإنسان قلبه يعني ماخوذه من عقد الحبل قال عقد الحبل يعقده عقدة إذا شده فلا شك أن العقيدة بهذا المعنى هي عقد القلب على شيء وهي في الحقيقه الاعتقاد الجازم القاطع والحكم القاطع وهذا الحكم يختلف فان كان الاعتقاد جازما وحكما قاطعا اعتقادا صحيحا وحكما صحيحا كانت العقيده صحيحه وان كان فاسدا كانت العقيدة فاسدة ولهذا يظهر أهمية العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة لأنها في الحقيقة لا تصح الأعمال إلا بالتزامها فمن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة فلا عمل له مقبول خاصة إذا كان في الأمور المهمة التي لا تقبل الأعمال إلا بها ولهذا ينفع مع العقيدة الصحيحة ينفع العمل القليل ومع العقيده الفاسده لا تنفع الاعمال العظيمه الكثيره لا تنفع لانها ليست مبنيه على عقيده صحيحه وهي في الحقيقه هي عقيده النبي صلوات الله وسلامه عليه واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا يظهر في اهميه هذه الكلمه عقيده اهل السنه والجماعه ولا شك ان الناس كل يدعي بانه من اهل السنه كل انسان المبتدعه وغيرهم كل انسان يقول انا من اهل السنه والجماعه وعقيده الصحيحه وعقيده غير الباطله ولكن ستسمعون بالضوابط التي تدل على صدق القائل هناك براهين قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين والبراهين لابد ان تكون من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا شك ان يعني العقيده عقيده اهل السنه مفهوم كما في اللغه والاصطلاح ف السنه السنه هي الطريقه وهي طريقه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه والتابعين فهي طريقة وهي السنة في الحقيقة هي أقوال أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وتقديراته صلوات الله وسلامه عليه وأفعاله فهذا هو معنى السنة والجماعة السنة والجماعة الجماعة هو مأخوذ من الاجتماع على الحق فإذا اجتمع الناس على الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قيل لهم جماعة اجتمعوا على الحق وتعاونوا عليه وتماسكوا على هذا الحق فقيل لهم جماعه وقد ياتي في زمن من الازمان ليس هناك جماعه او في بلد من البلدان قد لا يكون جماعه فالجماعه تطلق كذلك على من كان على الحق وان كان وحده, وحده كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحده لماذا لأنه التزم ما كان عليه الجماعة ما كان عليه الجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الجماعة للسنة والجماعة منهم لهم تعاريف لهم أسماء ما أسماؤهم وردت في السنة أسماءهم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما شُغِل صلوات الله وسلام عليه عن أهل يعني عن الفرقة الناجية حينما قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار الا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار الا واحدة والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة من هم؟ فقيل من هم يا رسول الله؟ فبين النبي عليه الصلاه والسلام بانهم من كان على مثل ما انا عليه واصحابه هذا هو تعريف اهل السنه والجماعه فمن اراد ان يدعي بانه من اهل السنه والجماعه فعليه ان يطابق او ان يجعل عمله يوافق قوله فيكون على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه هذا هو الحقيقه فإذا لك من أهل السنة والجماعة من هم؟ فقل هم من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه خلاص يكفي أي واحد يدعي بأنه من أهل السنة وهو ليس على هذا التعريف فليس من أهل السنة ولا من أهل الجماعة لأن المسلمين في الحقيقة كلهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين يدعون الإسلام يقولون بأن مسلم من المسلمين بان من المسلمين وهذا التفريق الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام في قوله 73 فرقه كلها في النار الا هذا يدل على ان من يدعي الاسلام ويقول هو من المسلمين ويقوم بالصلاه والزكاه ويقوم باوامر الاسلام هم يدعون الاسلام لكن كلهم في النار الا فرقه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. بدون تفصيل وبدون تعيين، الخلاصه الحد الفاصل والتعريف القاطع الواضح بأن أهل السنه والجماعه هم من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام وأصحابه. في الأقوال والأعمال في جميع في الإعتقاد في كل شيء على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام وأصحابه. هذا يرد على من يدعي انه من اهل السنه وهو من... ليس منهم. ومن اسماء اهل السنه والجماعه الفرقه الناجيه. ما معنى الفرقه الناجيه؟ الناجيه من النار. كيف اقتبسنا هذا؟ او اقتبس اهل العلم هذا؟ قالوا فرقة الناجيه قالوا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كلها في النار والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده. إذا هذه ناجية من النار بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام وببيانه من هم حينما سئلوا قال من هم؟ قال هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي كذلك هم الطائفة المنصورة طائفة منصورة منصورون لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله والحديث متفق عليه عن مجموعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام منهم معاويه وغيره رضي الله عنهم فهذه من اسماء اهل السنه والجماعه انهم الطائفه الناجيه من النار والطائفه المنصوره الذين لا يضرهم من خلفهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهذا يدل على ان هذه اهل السنه يستمرون على دينهم وان كانوا قليلا الى ان تقوم الساعه لا تزال طائفه من امه محمد عليه الصلاه والسلام على هذه السنه حتى ياتي امر الله وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام بان اهل السنه غربة هذا من أسمائهم من اسماء اهل السنه الغرباء لقوله عليه الصلاه والسلام بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء رواه مسلم قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال هم النزاع من الناس النزاع من الناس او من القبائل النازع هو المبتعد عن دياره وعن اهله فهو غريب هم النزاع من الناس وفي بعض الروايات للامام احمد قال هم اناس صالحون اناس قليل صالحون في اناس في اناس سوء كثير من يطيعهم من يعصيهم اكثر من من يطيعهم وفي بعض الروايات هم الذين يصلحون اذا فسد الناس روايه اخرى للامام احمد قال هم الذين بل في روايه هذا الحديث قال هم الذين يصلحون اذا فسد الناس فهي من صفاتهم يصلحون ويصلحون وهم النزاع من القبائل غرباء قال لماذا قيل الغرباء لماذا اهل السنه والجماعه غرباء غرباء بين اهل البدع اهل البدع كثير ما دام بأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام افترقت فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى 73 فرقة فرقة واحدة من 73 هذه هؤلاء غرباء يعني قليل بين أهل البدع أهل الضلالات وأهل الكفر وغيرهم فهم غرباء كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن هذا الحقيقه يعطي المسلم القناعه ويعطي المسلم الاعتزاز بامتساك او بالتزام هذه العقيده لانها عقيده اهل السنه والجماعه لانها عقيده النبي عليه الصلاه والسلام الذي سار عليها وسار عليها اصحابه رضي الله عنه وارضاهم وسار عليها كذلك التابعون واهل القرون المفضله ومن تبعهم من اهل العلم والايمان الى ان تقوم الساعه كما بين الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان انت منهم اذا اتبعت المهاجرين النبي عليه الصلاه والسلام والمهاجرين والانصار فانت من الذين اتبعهم باحسان والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها لنار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم فالله جعل بان هناك من يتبع النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه ويكون يسير على نهجهم باحسان اي يلتزم بما سار عليه النبي عليه الصلاه والسلام اذا علم هذا فاهل العقيده اهل السنه لهم اصول يسيرون عليها ثابته واضحه يلتزمونها ولا يحيدون عنها اصول عظيمه منها الايمان بالله عز وجل والايمان بالله في الحقيقة هو يتضمن أمور. أولًا الإيمان هو الاعتقاد الجازم القاطع بل الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان وعمل قول اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان يزيد في الطاعة وينقص في فهو قول باللسان قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان والقلب والجوارح فقول القلب هو ايقانه وتصديقه وعمل القلب هو التوكل والاعتماد على الله عز وجل والرغبه في ما عند الله عز وجل وعمل اللسان بل قول اللسان نطق الشهاده يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام وغير ذلك من الاقوال وعمل الجوارح هذه الجوارح تعمل تسجد تركع تسبح وغير ذلك من فهذا يدل على ان جميع الامور بل جميع الدين يدخل في مسمى الايمان عند اهل السنه والجماعه كما سياتي ان شاء الله كل عمل من الاعمال الصالحه يدخل في الايمان ولهذا يزيد الايمان بالطاعه فإذا زادت صلاتك بالليل وزاد انفاقك في سبيل الله وزادت مراقبتك لله عز وجل زاد إيمانك ارتفع وين وقع الإنسان في بعض المعاصي والسيئات نقص إيمانه ولهذا لو ذهب بعض الناس يسير مع العصاة والمجرمين وغير ذلك ينقص إيمانه أو نقص من بعض الأعمال ينقص إيمانه إذا هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة.
2: فالأصل
1: الأول من أصول أهل السنة هو الإيمان بالله عز وجل، وهو الإعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء، والمدبر لكل شيء، وإله كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعلى هذا يكون الإمام بالله تضمن امور منها الربوبيه الايمان بربوبيته والربوبيه هي انه تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء ورب كل شيء ولهذا توحيد الربوبيه هو الاعتقاد الجازم بان الله الخالق الرازق المعطي المانع يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكران واناثا ويجعل من يشاء عقيمه انه عليم قدير سبحانه هو الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء والمالك لكل شيء وهذا كل الناس يعتقدونه حتى الكفار واليهود والنصارى يعترفون بان الله الخالق الرازق المعطي المانع ولهذا حينما بعث النبي عليه الصلاه والسلام المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد يقرون بتوحيد الربوبيه فهو لا يدخل في الاسلام توحيد الربوبيه كل انسان يقول انا اشهد بان الله الخالق الرازق المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل مدبر كل شيء لا راد لما قضى اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون لا يدخل الاسلام بهذا الكلام لا بد ان يعترف ويعتقد بانه المستحق للعباده وحده كم من الناس يقرون بهذا التوحيد ربوبيه من المشركين ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله هذا المشركون ولهذا المشركون اعلم بمعنى لا اله الا الله من بعض المسلمين الذين يدعون الاسلام وتسمع كلام من كلام العلم كما ذكر الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه يقول مشرك زماننا أشد شركا من شرك الأولي في زمانه رحمة الله عليه، يعني وفي زماننا هذا، في بعض الأماكن في بعض البلدان التي فيها القبور تدعى من دون الله والأولياء والحمد لله هذا البلد سليم ولله الحمد في الظاهر، وهذا نعمة من الله عز وجل، فتجدهم أشد شركا يصلي الصلوات الخمس في الجامع في المسجد وربما يكون في الصف الأول ويسبح ويهلل ولكن أبا جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله لماذا؟ لأن أبا جهل حينما قال قيل له قل لا إله إلا الله قال هو ومن معه من المشركين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب فامتنع أن يقول لا إله إلا الله لماذا؟ لأنه يعلم بأنه إذا قال لا إله إلا الله معنى ذلك لا معبود بحق إلا الله تمتنع لكن من الناس ومن يدعي الاسلام في بعض الاقطار ها يقول لا اله الا الله يقول سيدي بدوي سيد الحسين سيدتي زينب مدد مدد سيدي عبد القادر الجيلاني مدد مدد واذا أدى المؤذن الله اكبر وبعد الصلاه وبعد التسبيح يطوف بالخبر ما معنى لو قلت له ما معنى لا اله الا الله؟ يقول ما معنى لا اله الا الله؟ ما يعرف معنى لا اله الا الله لانه لو عرف معناها وانه لا معبود بحق الا الله فاكثر الناس يعني يعتقدون توحيد الربوبيه وهذا لا يدخلهم بالاسلام لا بد من توحيد الالوهيه وان الله المستحق للعباده فلا يدعو ولا يستغيث ولا يذبح ولا ينظر ولا يعطي ولا يمنع الا لله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من احب لله وابغض لله ومنع لله واعطى لله فقد استكمل الايمان رواه ابو داود يعني كل اعماله لله اذا هذا في الحقيقه هو توحيد الالوهيه فلا بد من توحيد اما توحيد الرب موجود حتى عند الشيوعيين يعني الذي يقول لا اله والحياه ماده يعلم بان الله الخالق الرازق لكن بقلبه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل له فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون هم يعتقدون بان ما يقول حق عليه الصلاه والسلام فالخلاصه حتى من انكر توحيد الربوبيه في الظاهر فانه يعترف به باطنا لكنه لا يدخل في الاسلام حتى لو نطق به وانما المطلوب هو توحيد الالوهيه اما توحيد الربوبيه فهو يستلزم توحيد الالوهيه وتوحيد الالوهيه اذا اخلص الانسان في الالوهيه اي العباده اذا سمعت الأولوية يعني توحيد العبادة أي تجعل أعمالك لله كلها توحيد الربوبية هو أن يوحد الله بأفعاله وحده بأفعاله وتوحيد الألوية هو أن توحد الله أنت بأفعالك أنت فلا يصدر عمل من الأعمال التي تبتغي به وجه الله إلا وترجو به ثواب الله ويكون خالصا لله ترجو ثوابه وتخشى عقابه هذا هو النافع هذا هو الذي يخرج الإنسان من الكفر ويدخله في يعني الايمان وكذلك هو الذي دعت اليه الرسل عليهم الصلاه والسلام كلهم يدعون الى توحيد الالوهيه. اما توحيد الربوبيه فهو حاصل 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 لمن وحد الله بتوحيد الالوهيه. توحيد الاسماء والصفات هذا من ويدخل في توحيد الربوبيه بلا شك معلوم بان من امن بالله عز وجل و يعني وحد الله بربويته بالخلق والرزق والتدبير يدخل في ذلك أنه يعلم بأنه موجود سبحانه دلة كثيرة ما يحتاج هذا النهار إلى دليل إذا كانت شمس موجودة لكن قد يحتاج المسلم لدعوة الكفار وهو مع ذلك يذكر أن المسلم يزيد إيمانه بالذات إيمانه فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن بأن ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يميّسانه فالإنسان مخطور يعني مخلوق على الاعتراف بوجود الله عز وجل سبحانه هذا لا يحتاج إلى دليل ولكن مما يدل الأدلة الظاهرة الواضحة الملموسة للناس ما يحصل من إجابة الدعوات هذا دليل من الأدلة فكم من الناس كم دعا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل فاستجاب دعاه ويراه الناس من ذلك ان رجلا دخل من باب المسجد يوم الجمعه فقال يا رسول الله وهو يخطب يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا فرفع النبي عليه الصلاه والسلام يديه كفيه وقال اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا, اللهم أغيثنا قال انس وغيره ولا والله ما كان في السماء من سحابه ف سحابة كالترس ثم انتشرت ولم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره إلا والمطر يتحادر على لحيته عليه الصلاة والسلام ولا والله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا كاملا وفي الجمعة الأخرى دخل رجل مع باب المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يمسكها عنا فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات ولم يقول اللهم امسكها لا قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب ولا أكام وبطون الاوديه قال الراوي فما يشير بيده إلى ناحية من نواحي إلا والسحاب يذهب مع يده عليه الصلاة والسلام يقول بيده فالسحاب يميل هكذا يقول بيده فالسحاب يميل هكذا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يدل على وجود الله وأنه قادر على كل شيء هذا أدلة حسية كذلك المعجزات التي جاءت على ايد الأنبياء عليه الصلاه والسلام تدل على وجود الله لان الله الذي اوجدها على ايديه النبي عليه الصلاه والسلام كان مراد دارمي باسناد جيد انه كان في صحراء في بريه في الصحراء فجاء اليه اعرابي من الباديه فدعاه النبي عليه الصلاه والسلام للاسلام فهذا الاعرابي من جفاه يعني قبل اسلامه انه لم يعترف بالصحابه لان بعض الباديه لا يعترف بالحضر الذين لا يعيشون فيه القرى يرى بأن الباديه يعني عندهم قوه وعندهم هذا هؤلاء الذين يعيشون في القرى امرهم سهل عندك فقال من يشهد لك على ذلك؟ بأن الله على كل شيء قدير وبأن الله الواحد الأحد والمستحق العباده، قل من يشهد لك على ذلك؟ سبحان الله ما قال هل يشهد لك الصحة هؤلاء الذين معك؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام تشهد لي هذه السلمه او السلمه شجر من شجر البوادي في صحراء سلمه شجره سلم تعرفون الان فدعاها النبي عليه الصلاه والسلام فجاءت تخد الارض، تعق الارض عقا حتى وقفت امام النبي عليه الصلاه والسلام وشهدت ثم رجعت تعق الارض عقا فالصحابي قال اشهد فهذا الارابي قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، هذا يدل على وجود الله هذا يدل على توحيد الربوبيه وعلى ان من توحيد الربوبيه اشياء التي تدل على وجوده وانه على كل شيء قدير، اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. انما امره اذا اذا ما قولنا انما قولنا اذا اردنا شيئا انما قولنا شيئا اذا اردناه ان نقول له كن فيكون سبحانه القادر على كل شيء فلا شك ان هذا يدخل في توحيد الربوبيه ومن ما يجب اعتقاده في الله عز وجل توحيد الاسماء والصفات وان الاسماء لله اسماء وله صفات لكن عقيده اهل السنه والجماعه أنهم لا يعرفون عن أسماء الله والآن شيء إلا ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام أمر مجهول عندنا لا نعرف عن شيء عن صفات الله إلا ما قاله الله وقاله النبي عليه الصلاة والسلام فهم أهل السنة والجماعة يثبتون لله من الأسماء ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل هذا مذهب اهل السنه فلا يسمون الله باسم الا اذا ورد في القران الكريم او في سنه النبي عليه الصلاه والسلام كذلك الصفات لا يصفون بصفه الا وقد جاءت في القران الكريم انا سمعت بعض الناس قبل سنين قال له واحد من الناس قال انت فقيه فنسب الفقه الى الله قال الله الفقيه تعالى الله يعني صحيح لكن ما نثبت لله اول ننظر هل جاء في القران الكريم او في السنه؟ نتوقف. اذا جاء في القران الكريم او في السنه لان اسماء الله عز وجل وصفاته توقيفيه. فهو الكريم، لان الله سما نسف الكريم. ومن صفات الكرم. لكن كرمه ليس ككرم خلقه. بل من كرمه ما في السماوات وما في الارض. ومن كرمه ما في الجنه وما انعم الله به على عباده ما كرمك فليس ككرمك اذا كان الانسان كريم والله كريم فلا يساوي هذا هذا كرم الانسان ضعيف يليق بحاله وشخصه ما كرم الله عز وجل فليس مثله شيء وهو السميع البصير سبحانه فلا شك ان هذا مما يجب على المسلم ان يعتقد وان لا يسمي الله باسم ولا يصف بصفه الا اذا وصف الله به نفسه او وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام ويأتي إن شاء الله بعض التفصيل في وسطية أهل السنة والجماعة مع غيرهم من المبتدعه الأمر الثاني الأصل الثاني من الأصول التي يجب على المسلم أن يعتقدها الإيمان بالملائكة. تؤمن بالله وملائكته هذا أصل عظيم قد كان عندكم فيه محاضرة قبل هذا لكن هذا من أصول أهل السنة وأصل واحد من اصول سته وهو الايمان بالملائكه الاعتقاد الجازم بوجودهم وانا لا اطيل في ذلك لانكم قد سمعتم ذلك وانهم موجودين فيعتقد المسلم اولا بان الملائكه موجودين لان الله اخبر بهم وثانيا بصفاتهم التي وصفهم الله بها فاذا امن المسلم بالملائكه يؤمن ايمانا اجماليا بدون تفصيل فهو يؤمن بكل ملك خلقه الله بكل ملك خلقه الله هذا بدون عدد ويؤمن إيمانا تفصيليا بمن سمى الله منهم تسمى جبريل وبأعمالهم كذلك يؤمن بأعمال الملك فمن من سمى الله منهم جبريل له 600 جناح الجناح الواحد يسد الأفق يعني خلق عظيم راه النبي عليه الصلاه والسلام على هذه الصوره مرتين عليه الصلاه والسلام 600 جناح الجناح الواحد الافق يعني المشرق او المغرب او الجنوب او الشمال هذا الافق يعني يسد الافق يعني اربع اجنحه تسد الدنيا كلها تسد الجهات كلها الشرق والغرب والجنوب والشمال اربع اجنحه جناح واحد يسد الافق دل على عظمته انه عظيم هذا يؤمن المسلم بصفاتهم التي وصفهم الله بها منها هذه الصفات وبأعمالهم من صفاتهم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ملكا من الملائكة من حاملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة مئة سنة خفق الطير لا. سبحان الله سبحان الله. هذا ملك واحد كيف الملائكة إن الله على كل شيء غفير سبحان إن الله على كل شيء غفير ومن اسماء الملائكه واعمال جبريل منها انه عليه السلام هو المرسل بالوحي من الله عز وجل سفير بين الله عز وجل وبين انبيائه عليهم الصلاه والسلام مكائن مكائيل مكائن موكل بالقطر والامطار ونبات الارض والشرافين بالنفخ في السور نفخه الاولى والثانيه ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت من الناس من يقول عزرائيل ولم يرد في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم بأن اسمه عزرائيل اسمه ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت إذا هذا ملك الموت بلا شك أن هذا الملك له قوة وقدره عظيمة يستعد أن يتوفى جميع من الأرض جميعا في لحظة واحدة في طرفة عين يقبض أنفسهم في طرفة واحدة ولو كان هذا في الشرق أو في الغرب في أقصى الدنيا أو في أدناها له أعوان هذا له أعوان الموت هو غير ملك الموت الموت غير ملك الموت لأن الموت هو الآلة التي في يد ملك الموت ولهذه هذه الآلة التي يدؤنها الموت هي تذبح يوم القيامة تأتي على صورة كبش بين الجنة والنار فيقول يا فيقول يقال لهم يا أهل الجنة هل عرفتم هذا ويا اهل النار هل عرفتم هذا؟ فيقولون يا نعم هذا الموت. هذا ليس ملك الموت وانما هو الآلة التي في فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا اهل الجنة خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت. فيزداد اهل النار حزنا الى حزنهم لانهم يعلمون بانه لا موت ويزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم لانهم يعلمون كذلك انه لا موت وانهم في هذا النعيم العظيم. وغير ذلك من الملائكة ك رقيب وعتيد وكالحفظه الذين يحفظون الانسان له معاقبات من بين يديهم من يحفظون من امر الله رقيب العتيد يكتبون السيئات والحسنات اعمال معينه منكر ونكير الذين يسالان لذان يسالان الانسان في قبره من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وغير ذلك من الملائكه عددهم كثير لا يحصي عددهم الا الله عدد كثير لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ابطت السماء وحق لا انت أبت. ما من موضع اربع اصابع الا ولله ملك ساجد او راكع او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والحديث رواه الترمذي يعني هذا يدل على كثرتهم وما يدل على كثرتهم ما رواه البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما عري به ورأى البيت المعمور، البيت المعمور هو يطوف به اهل السماء يقابل الكعبه السماء السابعه فرأى النبي عليه الصلاه والسلام البيت المعمور يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك آخر ما عليهم لا يعودون آخر ما عليهم إلى يوم القيامة سبعون ألف كل يوم يطوفون ولا يعودون مرة أخرى إلى يوم القيامة هذا يدل على كثرتهم وأنهم كثير ولهذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وسمعتم لعلكم قد سمعتم الكثير من هذا أو هذا كله لكن المقصود أن هذا أصل من اصول اهل السنه يعني عندهم اصول يسيرون عليها ثابته وخير ذلك من الامور التي تتعلق بالملائكه وسمعتموها لان هذا الاصل الثاني الاصل الثالث الايمان بالكتب التي انزل الله فيومن المسلم بايمانا اجماليا بكل كتاب انزله الله وانه كلامه سبحانه كل كتاب انزله اجمالا ويؤمن تفصيلا بما سمى الله منها بما سمى الله من هذه الكتب كالتوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وصحف موسى عليه الصلاه والسلام والقران العظيم هو المهيمن على هذه الكتب ف... يؤمن تفصيلا بما سمى الله ويعمل بما لم ينسخ منها تؤمن بان هذه من عند الله لكن الموجود الان إما محرفة، إما أن تكون محرفة وإما أن تكون منسوخة فلا يعمل بها. التوراة والإنجيل وغير ذلك من الكتب السابقة إما أن تكون منسوخة ومحرفة، إما أن تكون منسوخة قد نسخها القرآن الكريم ويعمل بما في القرآن الكريم وإما أن تكون محرفة قد حرفوها فنحن نؤمن بالأصل الذي أنزل على الأنبياء الكتاب الذي أنزله الله على الأنبياء نؤمن به. أما الذي تغير فلا يدخل معنا في هذا ويؤمن بهذا القرآن الكريم الذي أعظمه الذي من التزم به كانت له السعادة في الدنيا والآخرة ومن خالفه كان له الذل والهوان والتعاسة والذل ولهذا يقول الله عز وجل وننزل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذا القرآن العظيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء ونرزل من القرآن ما هو قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم مقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد بعيد يعني كأنه ينادى المعنى بأنه إذا سمع القرآن لا يفهم ما يقول ما يستفيد من القرآن الكريم نسأل الله العافية قلبه قد غطي وإذنه قد شدث نسأل الله العافية يا وقر كأنك تنادي إنسان بعيد يسمع صوتك لكن ما يفقه ما تقول ما يفهم نسأل الله العافية نعوذ بالله من غضبه وهذا علامة على الخسران المبين ولهذا بيّن الله عز وجل بأن الذين لا يستفيدون من القرآن قد طبع على قلوبهم بيّن ابن كثير رحمة الله عليه بأن بعض المنافقين كان يستمع لخطوة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج ولا يفقه شيئا ما يفهم شيئا
2: فقبض بيد
1: عبد الله بن مسعود وقال ما كان يقول ماذا يقول أنيف شقول محمد قبل قليل ما قد <تصفيق> طبع الله على قلبه نسال الله العافية. فانزل الله عز وجل ذلك قال ومنهم من يستمع إليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم نسال الله العافيه نعوذ بالله من غضب الله هذا طبيع على قلبه فالانسان الذي لا يفهم القران ما يستفيد هذا طبيع على قلبه نسال الله العافيه افرايت من اتخذ اله هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله نسال الله العافيه
2: هذا
1: ظلام فالانسان يسال الله الهدايه يسال الله التوفيق يسال الله الاعانه والفهم لان بعض الناس ممكن لا يفهم القران. فإذا فهمت القران واستفدت من القران وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. القران عظيم كتاب انزلناه اليك ليدبروا كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يدل على عظمه هذا القران الكريم وان من به فله السعاده في الدنيا والاخره وعمل به ولهذا بين النبي بل بين الله عز وجل عظمة هذا القرآن الكريم والذي اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا حتى لو كان آية آية واحدة ما يستطيعون كما بين الله عز وجل ذلك وان استطاع بعض الناس او زعم بأنه يقول
2: انه يأتي بقرآن
1: فهذا يضحك عليه حتى الاطفال فالطرقات يضحكون عليه لا يوفق ما يستطيع أن يأتي بالقرآن ولهذا مسيلمة الكذاب وهو مفصحة العرب فالفصحة أراد أن يدعي الكاذب بأن بأنه قد أنزل عليه القرآن القرآن مثل القرآن محمد عليه الصلاة والسلام فصار يأتي بآيات والفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل تقول العاديات والطاحنات طحنة فاللاقمات الأقمى يقول على اساس العاديات. فصار حتى الاطفال يضحكون عليه. وكان يقول له واحد بجنبه بجانبه يقول ما رايك في هذا القران؟ قال والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب ولكني على دينك. فالخلاصه ان هذا القران العظيم من عمل به كانت له السعاده في الدنيا والاخره. هو المهيمن على الكتب كلها. واشتمل على ما اراده الله عز وجل لعباده السعداء في الدنيا والاخره من عمل به فله السعاده في الدنيا والاخره ومن اعرض عنه وابتغى غيره له الشقاء والذل والهوان ومن اعرض عن ذكره فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لم حشرت نيامى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربي والعذاب الآخرة يشد وأبقى الخلاصة أن هذا القرآن من عمل به فله السعادة في الدنيا والآخرة حتى إن صاحب القرآن إذا رزق القرآن والعمل بالقرآن والاهتداء بالقرآن فلا يظن بأن هناك أحسن مثل في الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في جنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأنا النهار ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق في روايه اخرى الحكمه هو يعلمها الناس فالخلاصه ان هذا القران العظيم من عمل به فله السعاده في الدنيا والاخره في تعليم الابناء في تعليم الاولاد يتعلمه يحافظ على تلاوته ويستفيد يرجع الى كتب التفسير المفيده كتفسير ابن كثير رحمه الله عليه تفسير البغوي تفسير كذلك السعدي رحمه الله عليه وان توسعوا عنده اطلاع أكثر تفسير ابن جرير طبري جامع البيان وكذلك القرطبي رحمه الله عليه ما هي تفاسير المعتمدة عند أهل السنة ولا ينفرد الإنسان بهذا العلم عن نفسه لكن يبحث ويدرس ويسأل دائما يسأل لأن السؤال هو مفتاح العلم ويشتري هذا القرآن العظيم في الحقيقة هذا الكتب بعد الكتب ثم بالله كتب ورسل والرسل عليهم الصلاه والسلام يؤمن المسلم بكل رسول ارسله الله اجمالا بدون تفصيل يقول انا اؤمن بكل رسول ونبي ارسله الله عز وجل او نبي او الله اليه اجمالا وتفصيلا بمن سمى الله منهم فسمى الله منهم في القران او سمى النبي عليه الصلاه والسلام فالقران الكريم ثبت فيه بل جاء فيه لان القران ثابت بلا شك خمسه وعشرون نبيا ذكروا في القران الكريم والسنه يعني فيها احاديث هل هي صحيحه او لا تصح تحتاج الى عنايه وإلى النظر يعني فالخلاصه للسان يؤمن بكل رسول ارسله الله وبالتفصيل بمن سمى الله منهم عليهم الصلاه والسلام هذا ايمان رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس الله حجه بعد الرسل فهو يؤمن بهم إجمالا وتفصيلا بما سمى الله منه والعصر الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن هناك يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين وهذا الإيمان باليوم الآخر له يعني مكملات أو يتضمن أمور يتضمن أمور كثيرة منها الإيمان بالانتقال من هذه الحياه الدنيا وبما يجري قبل الموت بعد الموت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الجنازه اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك اذا احتمل الجنازه الرجال احتمل الرجال على اعناقهم فانها تنادي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ هذا الثابت في البخاري في أم اللسان لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرة بذلك إذا وضعت الجنازة على الأعناق واحتملها الرجال قالت إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمعون بصوت لو قيل بصوت لو سمعوا لسان لصعق لا لمات أو الأغمي عليه. هذا الثابت في البخاري فيؤمن اللسان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك إذا وضعت الجنازة على الأعناق واحتملها الرجال قالت إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أن يتالمون بها يسمعون بصوت لو قيل بصوت لو سمعوا لسان لا مات أو الأغمي عليه يعني فيوم يوم اللسان بهذا انه قال النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال النبي عليه يعني اسرعوا بالجنازه فان تكون صالحه فخيرا تقدمونها إليه وان تكون غير ذلك فشر أن تضعونه على رقابكم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله على الجنازه يعني اسرعوا بالجنازه السنه الاسراع بالجنازه لكن بعد استكمال ما يجب للميت لان بعض الناس بمجرد ما يموت الانسان يقولون عجلوا السنه الاسراع بالجنازه فربما دفن في الليل والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الدفن في الليل عليه الصلاه والسلام لعظم حق الميت صلوات الله وسلامه عليه حتى تستكمل حقوق الميت من الصلاه عليه من تغسيله من تكفينه من اجتماع اكثر عدد ممكن يصلون عليه ليس مجرد اثر الجنازه بمجرد ما يموت الانسان يخم ويجعل في يدفن او يصلي عليه اثنين ثلاثه لا مات في الليل ينتظر به يغسل ويكفل حتى يصلى عليه بعد الفجر الا اذا كانوا مات في الليل ولا الذين يصلون عليه في الليل هم الذين يصلون عليه في الفجر يعني الجمع موجود فالحمد لله لا حرج ان يدفن في الليل لان النبي عليه الصلاه والسلام دفن في الليل ودفن ابو بكر كذلك ليلا لكن بعد استكمال الحقوق على الميت لاني اعرف بعض الباديه بعض الناس المجرد يموتون الميت يقول يسرعون بالجنازه ويفوتون على الميت حقوقا عظيمه
0: من الصلاه عليه ومن تغسيله وغير ذلك نعم نعم لا اله الا الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب يعرض هذا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ان تم صلاه القائم آتي محمد نسيت وغيره وبعث من قوم محمد ربي وأتينا كراهة مما مما
1: يجب على المؤمن الايمان به في هذا الاصل الخامس الايمان بفتنه القبر اذن قبر الفتنه هو السؤال والاختبار من ربك ما دينك من نبيك فالمؤمن يقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم والكفاجر يقول ها ها لا ادري وهذا يحصل لكل انسان يدفن كما بين النبي عليه الصلاه والسلام المسلم يتاهب لهذا والانسان ينسى هذه يقال لها الأصول الثلاثة ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه سماه الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً عليه الصلاة والسلام لكن لا ينفع العلم بدون عمل لابد من العمل وإلا ينسى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فالإنسان يؤمن بهذه الفتنة وأنها لابد منها بلا شك لا يشك بشيء منها لأنه يفتن الإنسان إذا في قبره من ربك ما دينك ما نبيك ويسمع قرع على اصحابه حين يولوا عنهم مدبرين وكذلك يؤمن بعذاب القبر ونعيمه وان القبر روضه من رياض الجنه وحفره من حفر النار روضه من رياض الجنه لمن كان عمله صالحا وحفره من حفر النار لمن كان عمله باطلا او ناقصه او قد عمل الجرائم ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره لأن اصحاب هذه القبور يعذبون في قبورهم اي المشركين، مر بسته اقبر او سبعه اقبر في المدينه فسأل عنها عليه الصلاه والسلام فقيل بانها اقبر مشركين ماتوا قبل الاسلام فقال بين النبي عليه الصلاه والسلام بان هذه القبور او اهل القبور يعذبون فيها ولولا ما يخشى النبي عليه الصلاه والسلام بان الناس لا تدفنوا اخبر بي بعض عذابهم او لا سال الله ان يسمعهم بعض العذاب ولكن خفي عليه الصلاه والسلام الا يتدافن الناس صلوات الله وسلامه عليه قبر امراه او رجل قيل امراه سوداء وقيل رجل جاءت هذه الروايه وهذه الروايه كان يقوم المسجد فسال عنه او عنها فقالوا ماتت ودفنها بالليل فزجرهم النبي عليه الصلاه والسلام وذهب الى قبرها او قبره وصلى عليها وقال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله منورها بصلاة عليها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأعلم يا أخي بأن أصحاب القبور بين على صنتين منهم من يكون في العذاب عذاب القبور ومنهم من يكون في النعيم ومنهم من يعذب حتى يطهر فأمور غيبية يجب الإيمان بها لأن الله أخبرنا بها ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك من ذلك القيامة الكبرى هذا إلى شك سرافين ينفخ في السور فيموت كل من على وجه الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يخرجون من قبورهم وأول من يخرج من القبر محمد عليه الصلاة والسلام يخرج من قبره أول من يشق عن القبر النبي عليه الصلاة والسلام هو حي حياة برزخية عليه الصلاه والسلام. ليست كحياه الدنيا ولا حياه الاخره. في الجنه لكن الحياه حياه برزخيه. والمؤمن في قبره كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ثبت في الصحيح باسم اسناد احمد وغيره بان المؤمن روح المؤمن او نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنه. في شجر الجنه طائر يعلق في شجر الجنه. حتى يرجعها الله الى يسدها يوم القيامه. وهذا الجسد أو هذا الطائر أو هذه الروح لها علاقة بالقبر يصيبها من النعيم ويأتي القبر أو يأتي الجسد من النعيم والله به علي سبحانه لكن ذكر ابن القيم رحمة الله على بأن يعني في الدنيا العذاب والنعيم يكون على البدل والروح تبع يأتي الروح من العذاب والنعيم في الدنيا. لكن الأصل على الجسد في القبر بالعكس العذاب أو النعيم يكون على الروح والجسد تبعه يصل الجسد من العذاب أو النعيم حتى لو كان أصبح رميما وأصبح ترابا لابد أن يصله من العذاب أو من النعيم إذا شاء الله ذلك لأن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا اراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون أما الشهداء فثبت في صحيح مسلم بأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تاوي الى قناديل معلقه بالعرش، يعني في الجنه. ولها علاقه باجسادها تحصدنا هذا النعيم. فالمؤمن بد ان يؤمن بهذه الامور الغيبيه التي اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام. وإما يجب الايمان به كذلك الايمان بالميزان. وان الاعمال توزن فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه واولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. فلا شك ان المؤمن يجب عليه أن يؤمن بالميزان لأن الله أخبر به واخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الدواوين التي تكتب فيها الكتب يعني الأعمال من خير وشر فآخذوا كتابه بيمينه يوم القيامة وآخذوا كتابه بشماله فلا شك أن هذه الكتب لا بد أن يؤمن بها المسلم لأن الله أخبر بها صحف فأما من أوتي كتابه بيمينه بين الله عز وجل لأنه في السعاده والذي يأخذ كتاب شماله في الشقاوه كذلك من الإيمان بهذا اليوم الآخر أن يؤمن بالحساب والحساب هو عرض الأعمال على الله عرض الأعمال عرض عملك عليك من خير وشر يوم تجد كل, كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً اذا كل هذه الاعمال تعرض عليه هذا الحساب مع الحساب العرض فمن نوقش الحساب عذب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا بد من المسلم ان يؤمن بهذا فاذا امن بهذا استعد من الان كذلك مما يؤمن به الانسان المسلم الحوض حوض النبي عليه الصلاه والسلام والحوض هو في عرصات القيامه ولكل نبي حوض ولكن اعظم الاحواض حوض النبي عليه الصلاه والسلام يصب فيه ميزابان من الكوثر في هذا الحوض هذا الحوض طوله شهر مسيرة شهر وعرضه شهر آنيته التي يشرب بها كعدد نجوم السماء طعمه أحلى من العسل لونه أبيض من اللبن من شرب ريحه أعظم من ريح المسك من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا اللهم إن إنا نسألك شربه من حوض نبيك محمد عليه الصلاه والسلام حوض عظيم عظيم ومع هذا العظم يرد عنه بعض الناس يوم القيامه نسال الله العافيه نعوذ بالله من غضب الله ياتي بعض الناس يريد يشرب من هذا الحوض فتذودهم الملائكه الملائكه تذودهم عن حوض النبي عليه الصلاه والسلام فيقول من رحمته عليه الصلاه والسلام اصحابي اصحابي في بعض الروايات امتي امتي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فيقول عليه الصلاه والسلام شحقا لمن احدث غير بادئ وبدل شحقا شحقا او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يعني بعدا له هذا يدل على امور منها ان الذي يخالف هذه النبي عليه الصلاه والسلام يذات عن الحوض ولا يشرب من الحوض نسأل الله العافيه ومنها ان النبي لا يعلم الغيب ولا يعلم شيئا مما اهتم به عليه الصلاه والسلام لا يعلم اعمالنا ولا يدري ما نحن فيه صلوات الله وسلامه عليه الا ما ثبت به الدليل ثبت في الصحيح في بل في الحديث الصحيح ليس في البخاري ومسلم وانما في حديث في السنن بان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لله ملائكه السياحين يبلغوني عن امتي السلام اللهم صل وسلم عليه فانت اذا قلت اللهم صل وسلم عليه ملائكه يستمعون لهذا الكلام ويبلغون النبي عليه الصلاه والسلام هذه الصلاه حتى يرد عليه السلام، اللهم صل وسلم عليه. هذا الحمد لله ليس من شرك ان يكون عند قبره، تكون في اقصى الدنيا وفي اقطارها تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، الملائكه يبلغونه وهو لا يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام. اما الاعمال الاخرى فتحتاج الى الدليل، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فالنبي عليه الصلاه والسلام الاصل انه لا يعلم مما نحن به شيئا عليه الصلاه والسلام الا ما خصه الدليل. لما خصه الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام فالخلاصة هذا حوض عظيم نسأل الله أن يسقينا وإياكم منه شربة لا نظر ما بعدها أبدا ومما يجب الإمام به في يوم القيامة الإمام بالصراط وأن الصراط منصوب علامة جهنم منصوب بمثابة الجسر الآن لكن أحد من السيف وأدق من الشعر والنار أسفل هذا الصراط يعني من سقط منه سقط في النار، لا شمس ولا قمر ولا نجوم في ظلمه، وليس هناك أحد يمر إلا على حسب نوره وعلى حسب إيمانه، على حسب العمل الصالح في الدنيا يمر على الصراط، عند الإنسان عمل صالح في الدنيا له نور عظيم، فذكر ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب اجتماع الجيوش الإسلاميه ذكر بأن بعضهم واستشهد بأحاديث كثيره بعضهم يمر نوره كالجبل نور عظيم كالجبل وبعضهم يمر نوره كالنخلة وبعضهم كالرجل القائم وبعضهم أقل من ذلك وبعضهم له نور على يعني إبهامه يطفى مره تارة ويضوء تارة وبعضهم يسقط في جهنم وظلمه ما عنده نور على حسب النور في الدنيا ولهذا ذكر العلم بل ذكر الإمام مسلم في صحيحه بأنهم يمرون مجموع الحديث يمرون على الصراط منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كجاور الخيل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يسقط في جهل على الصراط عظيم هذا موقف عظيم ولهذا ذكر العلم ذلك وذكروا بأن بعد هذا الصراط قنطرة يحبس الناس عليها الناجون قد نجوا ما يتجاوز الصراط إلا الناجون الذين قد نجوا من المؤمنين أما الكفار فالظاهر والله أعلم بأنهم لا يمرون على الصراط وإنما يحشرون إلى جهنم يمرون على الصراط من بينهم النبي عليه الصلاة والسلام المنافقون يطفى نورهم ويرجعون ويقال لهم يعني ارجعوا يعني فلتمسوا نورا وأما المؤمنون فيمرون منهم من يسقط شاء الله العافية ويخرج من بعد ذلك، أما من تجاوز هذا الصراط فهو من الناجين، لكن هناك قنطرة بعد الصراط قنطرة يوقف عليها المؤمنون و يطهرون من أشياء بينهم كانت يعني في نفوسهم على بعضهم يطهرون منها وإلا فهم من ناجون ثم يدخلون الجنة وما يؤمن به المؤمن الشفاعة يوم القيامة فالشفاعة شفاعات كثيره من الشفاعة العظمى المقام المحمود الذي الله به محمد عليه الصلاه والسلام هو صاحب اللواء المحمود والشفاعه العظمى يشفع الناس يفصل بينهم حتى الكفار يريد الناس ان يستريحون من الموقف حتى يذهبون الى الجنه او الى النار فهذا المقام المحمود اختص به النبي عليه الصلاه والسلام فيشفع يثبت عليه الصلاه والسلام ويقال له يا محمد ارفع راسك بعد أن يؤتى إلى آدم وإلى نوح وإلى أبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وكلهم منهم يقول نفسي 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 كل منهم يذكر ذنبا إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام إذا قيل إذا جاء إلى محمد يقول أنا لها ويسجد وينهمه الله محمد يثني على الله بها فيسجد فيقال يا محمد ارفع راسك وسل وشفاعه تشفى. عليه الصلاه والسلام. هذا الشفاعة الأولى الشفاعة التي يفصل بين الناس حتى تقام الموازين وحتى يذهب أهل الجنة إلى النار إلى النار وغيرهم. وله شفاعة خاصة أخرى به وهي الشفاعة في عمه أبي طالب. ولم يرد في الأحاديث فيما أعلم بأنه يشفع لكافر خلقه الله أو مشرك خلقه الله إلا لعمه أبي طالب. لكن هذه الشفاعة ما هي؟ تخفيف العذاب عنه. ما هو هذا العذاب؟ فهو خفف يخفف عن العذاب بشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام حتى يكون في ضحضاح من النار يغلي منهم دماغه. لما نسأل الله العافيه نعوذ بالله. وهذا يرى بانه اقل اشد اهل النار. يعني خفف عنه حتى انه في ضحضاح من النار دماغه يغلي يفور كما يفور او كما يغلي القدر ما فيه من الماء. نسأل الله العافيه. عذاب شديد وهو اشد اهل النار عذابا. كما قال النبي عليه أشد أهل النار عذابا من يوضع تحت قدميه جمرتان أو يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شباعة أخرى التي عند أهل السنة والجماعة ويشبع في أهل المعاصي معاصي عنده معاصي عنده خمط عنده ربا عنده غيبة عنده أكل حرام عنده لكنه ملتزم بأوامر الإسلام ولم يأتي بناقض من نواقض الاسلام. فهذا عن مذهب السنه والجماعه كما سياتي ان شاء الله باختصار بانهم هذا يشفع فيه النبي عليه الصلاه والسلام. ويشفع فيه المؤمنون والعلماء والملائكه والافراد لكن امرهم يقال بان لا نحكم لاحد بجنه ولا بنار. فان شاء الله عفى عنهم وان شاء الله ادخلهم النار. ثم يخرجهم منها بشفاعة الشافعين أو برحمته سبحانه وتعالى ولهذا يخرجون من النار بعضهم بعضها الجرائم من أهل الصلاة والصيام والحج والقيام بأركان الإسلام وأركان الإيمان منهم من يخرج من النار قد امتحشوا من النار لم يبق منهم إلا موضع السجود قد أكلتهم النار نسأل الله بعض الناس ما شاء الله إذا كان المسلم يخرج من النار لا بأس لا المسلم الان او الانسان الان لو قيل له انت تدخل الفرن فرن الخباز ما ادري هذا عندكم ولا يعني فرن ويغلق عليك لمده دقيقه واحده يغلق الفرن عليك لمده دقيقه ونعطيك ملك الدنيا من يوافق؟ سبحان الله دك. ربما بعضهم يبقى عمر الدنيا العلم عند الله ما هناك تحديد في خروجهم من النار اهل المعاصي في مذهب السنه والجماعه لكن بشرط لا ياتي بناغم من نواغم الاسلام من قال انا مسلم ولم يصلي هذا من الخفار على الصحيح يخلد بالنار لقول النبي عليه الصلاه والسلام بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه وذكر ابن القيم بل ابن تيميه رحمه الله عليه بان ال التعريف تكون الكفر الاكبر يعني هذا خارج من الاسلام ما يدخل مع هؤلاء او سب الله او سب النبي عليه الصلاه والسلام او استهزا الدين او استهزا شيء من امور الدين او اتى بناقض من نواقض الاسلام او كذب الله او قال بان الملائكه ليس بحق او قال الزكاه يعني ما هي واجبه او الصلاه ليست واجبه ولو صلى او كره بعض الدين ولو عمل به كفر ولو عمل به الخلاصه ان مذهب السنة والجماعه له ضوابط وله ادله تمر به والنقطة اخيره في هذه الكلمه في مما يؤمن به المسلم في يوم القيامه الجنه والنار الجنه اعدها الله لاوليائه والنار اعدها الله لاعدائه وهي موجوده الان موجوده مخلوقه موجوده يزاد في نعيم أهل الجنه ويزاد في عذاب اهل النار فهي موجوده كما بين الله عز وجل بان آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا موجوده الان فالنار بين النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه بانه يعني اعدا فيها فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الجنه لا خطر على قلب بشر والنار فيها العذاب الأليم وغير ذلك من الايات الكثيره والاحاديث التي لا يتسع المقام لذكرها وفيها بعض الكتب الموجوده في السوق وغير ذلك معروفه الجنه والنار يعني ثابته في الكتاب والسنه الله عز وجل اخبر بها وانه موجوده ومن لم يؤمن بها فهو من الكافرين ويعني الاصل السادس هو الايمان بالقدر الايمان بالقدر وان الله قدر المقادير سبحانه قبل ان يخلق السماوات وقدر علمه والقدر يتكون من أربعة أمور إذا قام بها الإنسان وآمن بها فقد آمن بالقضاء والقدر الأول العلم وأن الله علم كل شيء سبحانه يعلم ما كان وما لم يكن يعلم ما كان وما يكون وما لم, وما لم يكن لو كان كيف كان علمه سابس سبحانه علمه سابس وكتب ذلك كتب مقادير كل شيء العلم ازلي لا حد لأوله. عن ازلي لا حد لاوله، علمه سابق، لا اول له. واما الكتابه في تحديد محدده، كتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، وكان عرشه على المحر. وقال القلم اكتب، قال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب بمقادير كل شيء. فكتب مقادير كل شيء. اهل الجنه معروفون الان. ولا ينقص منهم احد. نسأل الله العافية، اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. واهل الجنة معروفون الآن. آه. ولا يزاد فيه أحد ولا ينقص منهم أحد. في علم الله عز وجل. لماذا؟ لأن علم الله سابق. علم الله سابق. فهو ما يأتي يعني يخلق ولا يعلم سبحانه، يعلم بأن فلان من المؤمنين والمسلمين يستمر على ذلك، على طاعة الله حتى يلقى الله وهو راض عنه، ويعلم بأن فلان من الناس يلتزم بطاعة الله وقبل موته ينحرف لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح قال منهم من يعمل بين النبي عليه الصلاة والسلام منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل النار فيدخل الحمد لله بأن الله لم يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل منهم من يعمل بعمل الجنة حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع فيدخل النار لا تعالى الله تعالى الله عن ذلك، هذا ظلم، والله منزل عن الظلم، قال: فيعمل بعمل اهل النار. الإنسان ينتبه هذا يكون حاجز بين الإنسان وبين المعاصي والسيئات. فإذا أراد أن يعمل معصية أو جريمة من الجرائم وهو على دين الله وعلى هذه النبي عليه الصلاة والسلام، فيوقف يقول: أعوذ بالله، ممكن أعمل هذا العمل أو عليه. انتبه. ومن من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة. اهل النار فيدخلها. فالخلاصة ان المسلم هذا مما يزيد العمل ليس مما يكسل العمل الانسان العلم يزيد الايمان ويزيد العمل به يعني بما يعني يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يخشى يقول سبحان الله ممكن تكون يعني اخر خاتمته يعني سيئة نسأل الله العافية. بعض الناس يعني يختم له بشر نعوذ بالله انما الاعمال بالخواتيم. فالله لا يظلم احد وهو ليس بظلام للعبيد سبحانه فعلى المسلم ان يعلم بان القدر والايمان مبني على الايمان بالعلم السابق وكتابه كل شيء والمشيئه بانه اذا اراد شيئا فانما يقول لك شاء الله ذلك سبحانه وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين ومع ذلك الخلق الله خالق كل شيء فهو خالق العباد وخالق افعال العباد فما أدري نستمر قليلا من خمس دقائق نغلق الموضوع ولا ولا يضر الاخوان ها يعني هذا ان الله بكل شيء عليم في دله العلم والكتابه سمعتم وكذلك في القران لم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب و القدر بل الخلق الله خالق كل شيء أما هناك أمور ينبغي المسلم أن ينتبه لها بأن أهل السنة وسط بين الأمم وسط بين أهل التعطيل والتمثيل في أسماء الله وصفاته وسط فهل التمثيل قالوا أثبتوا لله سمع وبصرا أثبتوا لله ما أثبته الله في القرآن الكريم لكن قالوا بأنها مثل صفاتنا له يد كأيدينا وله سمع كسمعنا وله يعني يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات لكنهم يقولون كصفاتنا هؤلاء أهل التمثيل أهل التعطيل نفوا صفات الله عز وجل أهل السنة والجماعة قالوا لا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام لكن على ما يلق بالله عز وجل ليس كمدرى شيء وهو السميع البصير فصفاتنا لا يود لكن لا كأيدينا له سمع لكن لا كسمعنا ما رأيناه والقاعده التي كما قال ابن مالك رحمه الله عليه في الاستواء، الاستواء معلوم، الله استوى يعني العرش استوى يليق بجلاله، الرحمن على العرش استوى فهل السنه يقولون استوى استواء يليق بجلاله، لا كاستواءنا فالاستواء معلوم والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة والإمام به واجب، والسؤال عنه بدعة أي عن كيفية هكذا اليد هكذا السمع هكذا البصر كل صفة من صفات الله عز وجل يقال هذا هذه القاعدة له يد اليد معلومة لمن بها معلومة لمن بها معلومة واجب والكيفية مجهولة ولمن بها واجب والسؤال عن الكيفية بدعة وهكذا في كل صفة هؤلاء أهل السنة والجماعة وسطون في هذا الباب وسطون في أفعال العباد بين الجبري والقديم الجبرية قالوا بأن العبد مجبور على أعماله مجبور كالريشة كالريشة في مهب الريح تعالى الله عن ذلك إذا كان كذا فالله تعالى الله هذا ظلم كون يجبر ويعذب لا تعالى الله عن ذلك هذا هؤلاء الجبرية القدرية قالوا لا الإنسان يعمل أعماله يترك الصلاة باختياره يزني ويشرب الخمر باختياره الله عز وجل ليس له دخل في ذلك هذا الذي خلق فعله لا. قالها السنة والجماعة وسط بين هؤلاء قالوا العبد ليس مجبورا وله اختيار وله مشيئة وله قدرة فالله أعطاه اختيار وأعطاه قدرة سبحانه وبين له طريق الشر وبين له طريق الخير وأعطاه العقل يفكر به فحينئذ يكون مخير مخير صلي مخير لا يصلي لكن توفيق الله يبقى لكن لا يلزم الله عز وجل ان لا يلزم ادعو الله بالثبات اسال الله التوفيق اسال الله الثبات كما قال النبي علي عليه الصلاه والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فاذا وفقك واذا عانك واذا سددك ابشر بالخير والسعاده في الدنيا والاخره وسط في وعيد الله بين الوعيديه وبين المرجئه وعيد الله يعني هذا يعني الوعيد بالعذاب والنار وغير ذلك فالوعيديه قالوا بأن وهم قالوا بأن الإنسان إذا عمل ذنبا زنا أو خمر أو غير ذلك فهذا يدخل النار يكون في النار خالد مخلدا كذلك معهم خوارج قالوا بأنه خالد بمجرد ما يعمل الكبيره من كبائر الذنوب هذا يكون في النار ما يخرج منها أبدا أبدا, أبدا مطلق يكون مع الكافر ولو صلى ولو يصوم ولو يزكي ولو يعمل جميع الأعمال لكنه زنى أو شرب الخمر فهذا يكون من الكافرين ويخرج من الإسلام ويكون في النار خالدا مخلدا أهل السنة هذا المرجئة قالوا لا لا يضر مع الإيمان ذنب ما يضر مع الإيمان ذنب اعمل ما شئت وأنت من الجنة أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء قالوا الإنسان يعني بمؤمن مؤمن أو يعني لا يخرجه المعصيه من الاسلام مسلم مسلم ياكل ربا مسلم يعني يعمل يشرب خمر مسلم مسلم لكن امره الى الله ان مات على ذلك ولم يتب فامره الى الله ان شاء الله عذب في جهنم حتى يخرج منها كالفحمه لم يبقى الا موضوع السجود بعد مئة سنه مليون سنه العلم عند الله هذا علمه الى الله ما يستطيع الإنسان يوقع على جمره دقيقه واحده والله ما يستطيع الإنسان يعطى ملك الدنيا أو يعني وقت معين، فكيف نسأل الله العافية؟ يخرجون منها كالفحم ثم يدخلون في نهر يقال له نار الحياة، ينبتون فيه كما تنبت الحبة في خمد السين. هذا مذهب ذهب السنة والجماعة. في العاصي، أما إذا جاء بناقض من نواقض الإسلام فهو مع الكافرين. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. كذلك المعتزلة قالوا بأن الإنسان يخرج بمجرد يغتاب غيبة يخرج من الإسلام، لكنه في منزلة بين المنزلتين. اما في الاخره فهو خالد المخلد في النار، اهل السنه قالوا بان المسلم هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. فاسق بكبيرته او مؤمن ضعيف الايمان. فهذا ينبغي المسلم ان يعتني بالله بعض الناس قد يكفر الناس بمجرد ما يقتاب المسلمين، بمجرد ما يقتل انسان، بمجرد وهو يقوم بجميع ما امر الله به، بمجرد ما يعمل الخمر، بمجرد ما يقتل، يقول كلا لا, لا 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 تكفر المسلمين وإنما هذا تقول أمره إلى الله. إن شاء الله إن مات على كبيرته، إن شاء الله عفا وغفر له. لأن الله يقول إن الله لا يقدر أن يشرك به ويغفر ما دونه لا كلمه وإن شاء الله عذب في النار حتى يطهره ثم يخرجه إلى الجنة، نهاية إلى الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعملها أن أصحاب السنة، أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين الخوارج وبين كذلك الروافض وسط في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بين الخوارج وبين الروافض فالخوارج يكفرون عليا ومعاوية رضي الله عنهما كفروا بعض الصحابة والروافض والوا اهل البيت اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام وعادوا ابا بكر وعمر وجمهور الصحابه اهل السنه والجماعه وسط بين الفريقين لم يكفروا ولم يعادوا ولم ينصبوا العداوه بل يترضون عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كلهم جميعا ويعترفون لهم بالحق بالفضل ويقولون بان عليا ومعاويه رضي الله عنهم كلهم في الجنه وكلهم مصيبون كلهم كلهم في الجنة وكلهم مجتهدون لكن المجتهد المصيب له أجران والمخطي المجتهد المخطي له أجر واحد أجر واحد يترضون عن معاوية رضي الله عنه ويترضون عن علي رضي الله عنه ورضي الله عنه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمون بأن الأمة لو يعملون أعمالا عظيمة لا يبلغون إلى ما بلغ مد احدهم ولا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: "لا تسبوا اصحابي. فوالذي نفسي بيده، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه". اللهم صل وسلم عليه. اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اهل السنه يترضون عنهم جميعا. ويمسكون عما دار بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، لا يخوضون فيه، يقولون فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، لا. لا يخوض، يمسك عما دار بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. لكن في الظاهر ان عليا رضي الله عنه اجتهد رضي الله عنه واصاب فله اجران ومعاويه رضي الله عنه وارضاه اجتهد وله اجر واحد لأدل الله ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ويح عمارا تقتله الفئه الباغيه ومن قتل عمارا اصحاب معاويه رضي الله عنه قولوا كلكم رضي الله عن معاويه ورضي الله عن عليا ورضي الله عن جميع اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ونشهد بالله بان جميعا لو انفقنا ملك الدنيا كلها او مثل جبل احد ما بلغنا مد احدهم ولا نصيفه، رضي الله عنهم وارضاهم. فهذا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يترضى عنهم الانسان دائما كلهم، ولانهم النخبه العظيمه الذين اختارهم الله عز وجل لصحبه النبي عليه الصلاه والسلام، والموضوع طويل لكني اقتصر على ما سمعتم وعقيدة أهل السنة والجماعة معروفة ولا لا الحمد بيّنة واضحة في كتب معروفة من يعني العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام تيميه رحمة الله عليه يعني. هذا تكلم عن الأسماء والصفات كتاب عظيم ينبغي المسلم أن يحفظه. عقيدة ميسرة مبسطة. كذلك كتب التوحيد التي تعتني بتوحيد الوهية كتوحيد محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد العظيم وغير طيب ذلك من العقائد المبسطة الموجودة الآن، هناك عقيدة يقال لها عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، يعني مبسطة بالأدلة، والعقيدة تصحيحها لسماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، المبسطة لمن أراد أن يطلع بدون توسع، فعقيدة السنة والجماعة هي في القرآن وفي السنة، أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته أن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة. الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام واسال الله ان يتقبل مني ومنكم وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: واحببنا ان نبدا فيما هو وارد او فيما هو في صلب الموضوع فسائل يقول فضله الشيخ هل يجوز القول لان الله عز وجل علم العالمين على وجه الإخبار مع الدليل أو علم العالمين أعلم
1: العالمين يحتاج دليل أنا ما عندي دليل الله عليم سبحانه فهو العليم الذي علم كل شيء هذا المعنى صحيح لأنه يعني أعلم كل شيء يعلم يعني أعلم من كل عليم وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل العلم إلى الله عز وجل لكن كل شيء تكلف يصف هذه الكلمات يقوله بكل شيء عليه يعني لا يخطأ عليه خافية يعلم السر واخفى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يعلم اهل الجنه وعددهم ويعلم اهل النار وعددهم نسال الله الجنه ونعوذ بالله من النار هل بعد هذا علم يعلم كل شيء وبكل شيء علم يعني سبحانه نعم لكن كل انسان يصف الله عز وجل بصفه هيك. وهو لا يعرف معناها أو لا يعرف دليلها يتوقف. نعم هذا المعنى صحيح لكن كونه يحتاج إلى أنه من الأسماء الحسنى يحتاج إلى دليل من الكتاب أو من السنة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. وش هذا
0: وهو حجاب الحصن الحصين. إيه. ما أدري وش في الحصن الحصين.
1: وش في الحصن الحصين؟ ما أدري وش فيه. إيش مكتوب فيه؟ إيش مقصود به يعني يعلق يعني يعمل به في آيات في أحاديث هذا هذا الشكل الظاهر والله أعلم إنه يراد إنه يحرص معه فإذا كانه صحيح أنا ما قرأته ويحتاجي قراءة أي. أي أنا 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 الآن ما وصلت الكلام ذا ولان كان ما فيه صحيح من كتاب السنة. ها ويعمل به بلسانه صحيح ولكن الظاهر من حجمه انه للتعليق كما قال اخونا فهذا اذا كان ما فيه من القران والسنه وهو يعلق تعليق اختلف اهل العلم هل يعلق شيء من القران او لا يعلق والصواب انه لا يعلق ولا يجوز تعليقه لاولا لا لانه لاهانه قد يبول عليه الطفل قد يدخل بدورات المياه وغير ذلك وثانيا لانه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام تعليق حتى القران لو اخذت القران الكريم اعظم كلام اعظم الكلام كلام الله لو اخذت القران جعلت في السياره تقول عساه ما يصير الا حادث لا يجوزك اعمل بالقران كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكروا للاباء ما قال ليعلقوا حتى سماحه الشيخ رحمه الله عليه شيخنا الامام بن باز رحمه الله عليه كان لا يرى تعليق الآيات على الجدران ولا الأحاديث لأن يقول القرآن أُنزل للعمل ما أنزل للتعليق إلا إذا علق الإنسان آيات ليقرأها ويحفظها فإذا حفظها أزالها أو أعطها ما ينتفع بها لأنه أُنزل للعمل ما أُنزل للتعليق فكذلك هذا الحرص لا ينبغي أما ما داخله فلا كان داخله شيء شرك شركيات فهو شرك واعتمادا على غير الله اعجوز فهذا شيء يدل على ظاهره يدل على باطنه وانه صغير للتعليق فانت توكل يعني يعني يا, يا اخي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من قال من اصبح قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا يضره الباس حتى يمسي واذا قاله اذا امسى لا يضره باس حتى يصبح سبحان الله العظيم قال لبعض الصحابه قال قل قال ما اقول قال قل قال ما اقول قال قل هو الله احد والمعوذتين اذا اصبحت واذا امسيت تكفيك من كل شيء لا اله تكفيك من كل شيء يقوله النبي عليه الصلاه والسلام من قال اذا نزل منزلا من قال اعوذ بكلمات الله التامات أما عندك بيت ونزلت في البيت قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يصيبك باس حتى ترحل من هذا البيت او هذا المكان انت في السفر الحرز بالعمل باحاديث النبي عليه الصلاه والسلام وبما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام وليس الحرز بهذا أنا بعض الناس ممكن ياخذ هذا ويجعله حرج ويعمل الجرائم والذنوب. لا لا ما ينفع إلا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، نعم
0: هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة بالكثرة حيث أن الفرق في الوقت الحاضر أكثر من ذلك
1: أم لا؟ والله أعلم أن ما, ما يتعدى هذا النبي عليه الصلاة والسلام بين بهم يفترقون على 73 فرقة. فهم يفترقون كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، لكن قد تكون الخوارج مثلا يعني يتفرقون الى عشرين فرقه كما ذكر بعض اهل العلم. قد تكون الفرقه تتوزع كالقبائل يتوزعون الى مذاهب، نسال الله العافيه نعم. سؤال يقول هل فرق, هل فرق هل او هل
0: فرق احد احد من السلف بين الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره؟
1: الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. محمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله، الماحي بن عبد الله عليه الصلاة والسلام له أسماء خمسة فالفرقة الناجية التي أنجاها الله من النار وهي الطائفة المنصورة، نعم. مرادفة يعني اسم مرادف نعم.
0: الأخر يقول هل العمل هل العمل شرط
1: لصحة, الإيمان؟ هل 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 شرط لصحة الإيمان؟ نعم. نعم شرط لصحة الإيمان. لماذا لان الذي يقول العمل ليس شرطاً يكون من المرجئه الذي يقول الايمان قول باللسان فقط او يقولون اعتقاداً بالقلب لا يضر مع الايمان ذنب لا اذا قال انا مؤمن اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وان الجنه حق وان النار حق وان النبي حق عليه الصلاه والسلام ولكن ما صلى هذا لابد من العمل لكن هناك بعض الاعمال يعني تترك لا تخرج من الإسلام وبعض الأعمال تخرج من الإسلام فالمقصود أن تعريف السنة أهل السنة للإيمان هو قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح لا بد منها ثلاثة أما الخوارج فيقولون هذا القول لكنهم يقولون لا يزيد ولا ينقص أما المرجع يقولون الإيمان قول الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان لكن ما في عمل بدون عمل بمجرد يسون بين النبي عليه الصلاة والسلام أعمال النبي وأعمال أبي جهل بس الله العافية نعم فلا بد من العمل لأنه لكن العمل قد ينقص الإيمان تركه قد ينقص الإيمان وتركه قد يخرج من الإسلام في إنسان مثلا يعني مؤمن لكنه ترك بعض العمل ترك مثلا يعني بر الوالدين هذه جريمة من جرائم بر الوالدين من أعظم الحسنات لكن هذا نقص إيمانه ويستحق النار يستحق جهنم لكن ما يكون كافرا بالله إلا إذا أستحل ذلك قال حلال حجر الوالدين يعني بر الوالدين يعني هذا يجوز لكنه لا يجب ما يجب ما هو واجب يعني عقوق الوالدين ليس حراما يقول الهجران بين المسلمين هذا حلال هذا يكون كافر بالله عز وجل فالخلاصه ان العمل لابد منه لكن يختلف هناك عمل من تركه يكون كافرا كمن ترك الصلاه او الشهادتين هناك عمل من تركه ينقص ايمانه لكنه مسلم نعم
0: ويقول في سؤال اخر من من سلف هذه الامه الذي قسم التوحيد الى ثلاثه اقسام
1: استنبطه من القران الكريم ومن السنه النبويه استنباط قالوا توحيد توحيد الربوية توحيد الاوليه توحيد, توحيد الناس مستنبط من القران والسنه مستنبط استنباطا من القران والسنه نعم تقسيمان نعم. نعم الا اذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بالقيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه نعم
0: ما حكم الاسلام في صلاه بعض الناس على موتاهم في القبور نعم ما حكم الاسلام في الصلاه على الموتى في القبور وهناك كثير من الناس يسيرون في احذيتهم بين القبور وبعضهم يرش الماء والعطور على القبور وما حكم الاسلام في ذلك اما بالنسبه للصلاه على القبور تختلف ان كان
1: هذا الميت مات ولم تصلي على انت ولم يمضي اكثر من شهر من شهر فاقل فلك لك ان تصلي عليه صلاه الجنازه كما تصلي على اربع تكبيرات انت كنت مثلا في السعوديه ومات قريب لك لا قدر الله في الكويت وتاسفت على انك ما حضرت قبره وكان اقل من شهر فلك ان تذهب الى القبر وتسلم عليه السلام عليكم من الديار ومن المؤمنين وان شاء الله بكم لاحقون نسال الله نلال ولكم العافيه بالقبلة تجعله بينك وبين القبله وتكبر عليه اربع تكبيرات مثل صلاه الجنازه هذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام بل على النبي عليه الصلاه والسلام ومن اهل العلم اطلق ولكن الصواب انه لا يزيد على شهر لو كان اكثر من شهر لا, يزيد لا يصلي عليه صلاة الجنازة أما يكون يصلي على الصلاة الميت القبر صلاة الركعتين وغير ذلك هذا بدعة أما رش الطيب عليه فهذا كذلك بدعة يدل على أنه يعتقد فلا يعمل شيء إلا بما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نام
0: مع تحيات تسجيلات إيلاث الإسلامية الكويت حولي شارع الحسن البصري هاتف رقم اثنين سته خمسه سته 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 اثنين باكس اثنين سته خمسه سته سته, ستة اربعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.